0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الفقه في كتابك والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين حياكم الله الاخوه في هذا اللقاء الثامن والستين من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الحادي عشر من شهر محرم من عام 1437 للهجرة يوما بعد يوم أيها الإخوة ألاحظ في الآونة الأخيرة الخوض في القرآن الكريم والكلام فيه بغير علم ومع مخالفة قواعد التفسير وأصول التفسير التي تعرفنا عليها وتعلمناها وتوارثها المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين إلى اليوم ودونت في الكتب وبنيت عليها كتب التفسير الكبيرة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي والمعاصرة وسيلة لنقل كثير من الشبهات من بطون الكتب وحواشي الكتب الى يعني مدى اوسع واصبحت في متناول الجميع وكثرة الاسئله والشبهات التي يتناقلها النشأ اليوم فيما بينهم ويعني احدثت بلبله وتشويشا كبيرا ولا تكاد اليوم توجد شبهه من الشبهات التي تثار حول القران الكريم الا وهي شبهه قديمه مكرره كثير منها رد عليها القران الكريم في القران الكريم نفسه واجاب عنها الله سبحانه وتعالى وبعضها الاخر تناولها العلماء وردوا عليها في كتب قديمه في القرون المتقدمه ولكن تاخذ ثوبا ربما فيه نوع من المعاصره في الواقع الذي نعيشه اليوم ولذلك هذا يؤكد ويعظم اهميه دراسه التفسير والعنايه به والعناية بلغة القرآن الكريم واللغة العربية وقواعدها والعناية بكتبها والعناية بدراستها لأنها هي العاصم بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه القواصم ومن هذه الشبهات التي وقع فيها كثير من أبنائنا وبناتنا اليوم وهي سهلة وميسرة ودفعها سهل لمن تعلم هذه الأصول وهذه القواعد وعرف منهجية العلماء الذين يتعاطون التفسير والذين كتبوا في التفسير من المتقدمين ومن المعاصرين أيضا لكن حب المخالفة أحيانا وأيضا لا ننسى أيها الإخوة أن القرآن الكريم منذ نزوله وهو يتعرض للطعن والتشكيك والتكذيب والنبي صلى الله عليه وسلم قد كذبه قومه واتهموا بأنه ساحر وكاذب وشاعر وأن هذه الآيات التي يبلغها هي أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة فليس هناك جديد في قضية الطعن ولكن الجديد هو الضعف الذي يعانيه الجيل اليوم من معرفة أصول التفسير وكيف يتعامل مع هذه الشبهات ولذلك تنطلي هذه الشبهات على كثير من أبنائنا وبناتنا وربما راقت لهم هذه الأقوال الشاذة والغريبة التي تخالف أصول وقواعد التفسير لما عندهم ليس لديهم حصانة وليس لديهم معرفة بتفسير القرآن الكريم ولا كيفية التعامل مع القرآن الكريم ولذلك نحن نقول أيها الأخوة مثل هذه الدروس ومثل هذه المجالس تعيننا بإذن الله تعالى على فهم القرآن الكريم فهما صحيحا وتعيننا أيضا على كيف نجيب على مثل هذه الشبهات وهذه الاعتراضات بطريقة علمية صحيحة وأيضا طريقة عقلية ثم ايضا لنكن على يقين ايها الاخوه ان هذا القران الكريم كما انه هدايه وبشرى لاقوام الا انه ايضا يزيد الظالمين ويزيد الذين في قلوبهم مرض يزيدهم ظلاما ويزيدهم بعدا عن الله سبحانه وتعالى وتاملوا في قوله تعالى واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا قال الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وهي نفس الآيات نفس الآيات تنزل فتزيد الذين آمنوا وصدقوا واستجابوا إيمانا وطمأنينة واستبشارا بما عند الله سبحانه وتعالى وتزيد المنافقين والمكذبين ضلالا وتكذيبا و وإمعانا في غيهم وضلالهم. أيضا أيها الأخوة العلماء منذ كان العلم يتحدثون دائما عن الأدب وأن الأدب قبل العلم وأن التربية لا غنى عنها للمتعلم وما لم يقدر طالب العلم العلماء ويعرف لهم قدرهم ويضعهم وينزلهم منازلهم التي اللائقة بهم فإنه سوف يقع في الظلال ويقع في الشبهات بسبب استهانته وعدم توقيره لهم ولذلك تكلم العلماء في كتبهم في كتب طلب العلم وآدابها عن هذا الأمر والذين طلبوا العلم والذين نبغوا فيه كان لهم شأن عظيم مع شيوخهم من التقدير والاحترام والتبجيل ومعرفة قدر المتقدم الصحابه الكرام رضي الله عنهم لا بد ان نعرف لهم قدرهم ومكانتهم في الامه والتابعون رضي الله عنهم لا بد ان نعرف لهم قدرهم ومكانتهم في الامه وكذلك من بعدهم الى اليوم وما لم يعني يعني نسير على هذا المنهج فانه ياتي بكل بساطه من من يقول لسنا ملزمين بقول ابن عباس ولا قول علي بن ابي طالب ولا قول ابن عمر بن الخطاب ولا قول ابن مسعود هؤلاء رجال لهم عقول ونحن لنا عقول ويقول مثل ذلك في التابعين وفي أتباع التابعين وهذا سوف يؤدي به إلى الاستهانة بأقوالهم في التفسير وفي الفقه وفي الحديث وسوف يؤدي به إلى ترك أقوالهم واستسهال مخالفتهم في التفسير وفي فهم القرآن الكريم ويفتح هذا بابا عظيما من التحريف وتغيير دلالات القرآن الكريم اللغوية التي فهمها هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاه ويأتي أيضا من يقول لسنا يعني ملزمين بكل هذه الأقوال التي قالها الصحابة والتابعون ونحن يمكن أن نأتي بقول جديد وليس في ذلك حرج وهذا طبعا يعني ضلال عظيم وزيغ عظيم في فهم كلام الله سبحانه وتعالى ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يتدافعون الفتوى ويتدافعون القول في القرآن الكريم لما يعلمون من خطورته ومن أهميته، مع أنهم من أعلم الصحابة رضي الله عنهم وأكبرهم. هذه مقدمة يؤلخها لفت نظري إليها كثرة ما يرد من أسئلة يعني بمختلف الوسائل حول كثير من الشبهات التي هي في الحقيقة ما كانت يعني تستحق أن يرد عليها لضعفها و يعني سخافتها وتهافتها إلا أنها أصبحت تتناقل بشكل أوسع و يعني على مستوى أوسع مما كانت تتناقل في السابق، كانت في السابق يعني تناقش في أوساط علمية وفي حلقات العلم ويرد عليها، أما اليوم فأصبحت تتناقل بالوسائل التي هي موجودة في يد كل واحد منا، ولذلك يجب على الجميع أن يعني يكون على مستوى المسؤولية في الرد على هذه الشبهات وفي معرفة كيف يرد عليها، ونحن اليوم أحوج ما نكون أيها الأخوة إلى العناية بعلم الانتصار للقرآن الكريم. وكيف يدافع الإنسان عن القرآن الكريم وكيف يفهمه فهما صحيحا حتى لا يعني يقع في مثل هذه الشبهات نعود إلى درسنا أيها الإخوة في تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله في سورة البقرة وهي الآية السادسة والتسعين بعد المئة كنا وقفنا عند قول البيضاوي رحمه الله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة
1: فلعلك تكمل يا أحمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا مرضا يحوجه إلى الحلق أو به أذى من رأسه كجراحة وقمل ففدية فعليه فدية إن حلق من صيام أو صدقة أو نسك بيان لجنس الفدية وأما قدرها فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله قال احلق وصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق على ستة مساكين أو انسك شاه والفرق ثلاثة آصع فإذا أمنتم الإحصار أو كنتم في حال ساعة وأمن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله بالعمرة قبل الانتفاع بقربه بالحج في أشهره وقيل فمن استمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج فما استيسر من الهدي فعليه دم استيسره بسبب التمتع فهو دم جبران يذبحه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنه دم نسك فهو كالأضحية فمن لم يجد أي الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل قال أبو حنيفة رحمه الله في أشهره بين الإحرامين والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه ولا يجوز صوم يوم النحر وأيام التشريق عند الأكثرين وسبعة إذا رجعتم إلى أهليكم وهو أحد قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه أو نفرتم وفرغتم من أعماله وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقرئ سبعة بالنصب عطفا على محل ثلاثة أيام تلك عشرة فذلكة الحساب وفائدتها أن لا يتوهم متوهم أن الواو بمعنى أو كقولك جالس الحسن وابن سيرين وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب وأن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما كاملة صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد أو مبينة كمال العشرة فإنه أول عدد كامل إذ به تنتهي الأحاد وتتم مراتبها أو مقيدة تقيد كمال بدليتها من الهدي طبعا
0: هذه الآية هي آية تتحدث عن الحج وعن العمرة وعن وجوب إتمامهما بعد الدخول فيهما وقد ذكر الإمام البيضاوي أن هذه الآية تدل على وجوب الحج ولكن الصحيح أنها كما قال العلماء أنها تدل على وجوبهما اذا شرع المسلم فيهم وتحدثت الايه واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي وقلنا ان الحصر هو المنع من الدخول الى المسجد الحرام لاي سبب من الاسباب وذكرنا ان يعني ابا حنيفه كان او مالك ومالك والشافعي كانوا يرون انه المنع لابد ان يكون من عدو وليس من مرض او نحوه. فلا يقال له إحصارا طيب البيضاوي هنا يتحدث قال فمن كان منكم مريضا أي مرضا يحوجه إلى الحلق أو به أذى من رأسه كجراحة وقمل ففدية فعليه فدية إن حلق وهذه الفدية قال من صيام أو صدقة أو نسك بيان لجنس الفدية وأما قدرها فقدروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله قال احلق وصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق على ستة مساكين أو انسك شاة والفرق ثلاثة آصع لاحظوا الآن هنا في قوله سبحانه وتعالى هنا آه فإن أحصرتم فما استيسر من قال فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الآية هنا لم تحدد بالضبط مقدار الفدية وهذا من الاحكام التي يمكن ان نقول انها وردت مجمله في القران الكريم وورد تفصيلها في السنه النبويه. ولذلك مهما حاول الذين يقولون انه يمكن الاستغناء بالقران الكريم فان لا يمكن هذا ابدا. ستجد الكثير من الايات القرانيه لا يمكن ان تعمل بها ولا يمكن ان تمتثلها الا اذا رجعت الى السنه النبويه. ومن قال انه يمكن الاكتفاء بالقران الكريم وبعضهم يضيف السنه العمليه فإنه سيبقى جزء كبير من القرآن الكريم لا يمكن فهمه مثل هذه الآية. فقوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كم كم يصوم الإنسان؟ ما ندري. يصوم شهر، يصوم يوم، ما ندري. قال أو صدقة الصدقة مطلقة تتصدق بقليل أو كثير أو نسك النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد وذكر أن أنه الصيام صيام ثلاثة أيام. أو أو الصدقة ثلاثة آصع الأصاع هو يعني أشبه ما يكون بالمد يعني ربما يكون كيلوين إلا أو كيلو ونصف تقريبا أو نسك النسك ذبيحة فكعب بن عجر رضي الله عنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم النحر وهو يعني يشتكي من القمل الذي في رأسه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني مس رأس كعب بن عجرة وجد القمل كثير جدا فقال لعله يعني آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه مع أنه لم يأتي يوم النحر وهو وقت الحلق أذن له أن يحلق رأسه وأن يترخص ف يعني فمن كان منكم مريضا مرضا يحوجه إلى حلق شعره أو به أذن من رأسه ف ففدية عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك هنا الصيام والصدقة والنسك مجملة وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة طيب آه قال الله سبحانه وتعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال هنا فإذا أمنتم من الإحصار لأنه قال في الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي قال هنا فإذا أمنتم الذين يعني قالوا بأن الإحصار هو الإحصار من العدو فقط بدلاله هذا القيد، لأنه قال هنا فإذا امنتم قالوا معناها انه ان الإحصار يكون من الأعداء بدليل انه قال إذا امنتم اي امنتم من العدو فمن تمتع بالعمره الى الحج فمن استيسر من الهدي، هنا الحديث عن التمتع والتمتع هو نوع من انواع النسك الثلاثه فالنبي يعني الأنساك الثلاثة هي التمتع والإفراد والقران صح؟ والتمتع هو أن تأتي بالعمرة في شهر من أشهر الحج ثم إذا انتهيت من العمرة تحل من إحرامك ثم تبقى متمتعًا إلى أن يأتي الحج يوم التروية فتحرم بالحج فالمرحلة بين انتهائك من العمرة وإحرامك بالحج هي مرحلة تمتع تتمتع فيها بكل ما يعني ما تريد يعني ولذلك سمي تمتعا اليوم قليل من من يفعل ذلك ياتي مثلا فيعتمر في شهر شوال او في شهر ذي القعده ثم يحل من عمرته وينتظر يبقى في مكه حتى ياتي يوم الحج يوم الثامن من من ذي الحجه ثم يحرم بالحج فهذا يظهر يظهر فيه التمتع واضحا بعض الناس اليوم لا يفعل ذلك وانما يأتي فيعتمر ربما في اليوم الثامن ويحل ثم يعني يحرم مره اخرى فلا يشعر بمتعه التمتع لان الذي يعني يحرم ويعتمر في اول اشهر الحج يصعب عليه ان يبقى على احرامه حتى يأتي الحج لما في ذلك من المشقه ولذلك سمي تمتعا لانه يتمتع بما يريد في الفتره التي بين احلاله من العمره و وإحرامه بالحج وأما القران فهو يعني أن يقرن بينهما كما هو معروف طيب قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وهذا هو الهدي الذي يذبحه المتمتع المتمتع عليه هدي أليس كذلك طيب قال فما استيسر من الهدي فعليه دم استيسره بسبب التمتع فهو دم جبران يذبحه يقول البيضاوي إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إنه دم نسك فهو كالأضحية. فمن لم يجد أي الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. يعني الآن الذي يريد التمتع وليس معه ما يتمتع به يعني الهدي، ليس معه قيمة الهدي ولا يستطيع، فالبديل له أن يصوم عشرة أيام. ثلاثة أيام منها يصومها في وقت الحج وسبعة أيام يصومها إذا رجع إلى أهله. قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة درجات. ممكن يصوم يوم ستة وسبعة وثمانية يصوم يوم خمسة وأربعة وخمسة وستة وسبعة ممكن يصوم إلى يوم إلى يوم عرفة. بعض الفقهاء يرى أنه يصوم يوم عرفة واليوم الثامن ويوم السابع ممكن. لكن العادة أن الذي يتمتع ويبقى وقت طويل أنه يصوم قبل يوم عرفة. فيصوم يوم التروية ويوم سبعة ويوم ستة فيكون قد صام ثلاثة أيام في الحج ثم يفطر يوم عرفة لأن فيه مشقة يوم عرفة أن يصوم فيه الحج وأما يوم التروية والأيام التي قبلها فليس فيها عمل يعني يمكن أن يصوم فيها وليس عليه مشقة ثم إذا انتهى من الحج ورجع إلى أهله فيصوم بقية الأيام السبعة كل هذا مقابل أنه لم يستطع أن يهدي أو أن يذبح هديا لأنه متمتع قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت طبعا هنا ذكر البيضاوي الخلاف بين الفقهاء المذاهب في فهمهم لهذه الآية فبعضهم يرى أنها دم جبران وبعضهم يرى أنها دم نسك وهذا كله يرجع إلى أصول المذاهب الفقهية في اعتبار هذه الدماء وأنواعها واستدلالاتهم على كل نوع من هذه الأنواع والآية تحتمل هذا كله فالاختلاف اختلاف سائر يعود هذا الاختلاف في فهمهم للآية إلى قواعدهم الفقهية التي يعني بنوا عليها مذاهبهم يقول أبو حنيفة هنا رحمه الله في في أشهره يعني أن التمتع والصيام يكون في أشهر أشهر الحج بين الإحرامين يعني بين إحرامه بالعمرة وتحلله منها وقبل إحرامه بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة طيب والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنة وتاسعة ولا يجوز صوم يوم النحر وأيام التشريق عند الأكثرين وسبعة إذا رجعتم إلى أهليكم وهو أحد قوله الشافع رضي الله تعالى عنه أو نفرتم وفرغتم من أعماله وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيف رحمه الله تعالى يعني يقصد أنه وسبعة أن وسبعة إذا رجعتم ليس بالضرورة أن تصوم فقط إذا وصلت إلى أهلك ولكن إذا خرجت أو نفرت من مكة يوم الثالث عشر تستطيع أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وليس بالضرورة أن يكون إذا رجعت إلى أهلك بمعناها الحرفي وإنما المقصود إذا انتهيت من أعمال الحج فيجوز أن تصوم السبعة الأيام الباقية طيب وقرأ سبعة بالنصب عطفا على محل ثلاثة أيام هذه القراءة الثانية في قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم طيب تلك عشرة قال فذلكت الحساب وتحدث مرت معنا كثيرا البيضاوي يستخدمها وهو يقلد في ذلك الزمخشري وفذلكت الحساب والفذلك المقصود بها خلاصة الكلام الخلاصة يعني ومجمل العدد وخلاصته قال فذلك الحساب يعني تلك عشرة كاملة ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ثلاثة زايد سبعة تساوي عشرة لماذا جاءت قال تلك عشرة كاملة قال البيضاوي فأيدتها أن لا يتوهم متوهم أن الواو بمعنى أو في سير معناها صيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجعت يعني تخيير المسألة لا هي ليست من باب التخير وإنما هي كلها مع بعض ثلاثة زائد سبعة عشرة. فقال حتى لا يفهم متوهم أن هذا هو المقصود كقولك جالس الحسن وابن سيرين وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب أيضا هذه يعني عله قد تكون هي السبب أنه حتى يفهم تماما أن المقصود ثلاثة زائد سبعة تساوي عشرة. حتى لا يفهم أحد أنها تكون ثلاثة أو سبعة ويقول أن معظم العرب وهذا صحيح يعني أن العرب في زمانهم كان أكثرهم لا يحسن القراءة والكتابة والحساب ولذلك جاء التأكيد على أنها عشرة سبعة زائد ثلاثة عشرة قال أيضا وأن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما يقصد البيضاوي هنا أن العرب تطلق السبعة وتقصد لا تقصد بها العدد فتقول سبعة وسبعون وسبعمائة ولا تقصد بها العدد نفسه وإنما تقصد بها الكثرة ولذلك تجد أنهم يفسرون قول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فبعض المفسرين يقول أن المقصود ليس المقصود سبعين مرة بالضبط بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استغفر لهم واحد وسبعين مرة غفر الله لهم لا والمقصود استغفر أو لا تستغفر زي بعضه لو تستغفر لهم ما شئت لن يغفر الله لهم فالعرب فعلا تستخدم سبعة ومضاعفاتها سبعة والسبعين والسبعمائة للدلالة على الكثرة وليس للدلالة على العدد بالضبط فقال الله هنا تلك عشرة كاملة حتى ينفي هذا التوهم واضح هذا؟ ولذلك تجدون هذا الكلام في شرح العلماء لمثلا حديث الاحرف السبعه انزل القران على سبعه احرف قالوا ان بعض الاقوال قالوا ليس المقصود بها العدد، والمقصود بها على احرف كثيره. وايضا في قوله ان تستغفر لهم 70 مره بعضهم يقصد يقول ان المقصود بها تستغفر لهم عدد غير محدود. وهكذا يعني وفي قوله في قوله سبحانه وتعالى في والله يضاعف لمن يشاء. آه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة إلى آخره طيب قال البيضاوي هنا وأن المراد بالسبعة قال كاملة تلك عشرة كاملة قال كاملة الصفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد يعني المقصود بها التأكيد على أن العدد عشرة مقصود عشرة بالضبط أو مبينة كمال العشرة فإنه أول عدد كامل إلى آخر ما قال طيب ايوه ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام
1: قال رحمه الله ذلك اشاره الى الحكم المذكور عندنا والتمتع عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى لانه لا متعه ولا قران لحاضر المسجد الحرام عندهم فمن فعل ذلك اي التمتع منهم فعليه دم جنايه لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا فإن من كان على أقل فهو مقيم في الحرم أو في حكمه ومن مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الحل عند طاووس وغير المكي عند مالك واتقوا الله في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصا في الحج وعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه كي يصدكم العلم به عن العصيان.
0: نعم الحديث هنا عن التمتع وفديه من لم يجد الهدي ونحو ذلك قال الله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فالذين هم من اهل الحرم من المقيمين في مكه ليس عليهم تمتع وليس عليهم ولا وليس من المشروع لهم القران وانما المشروع في حقهم هو الافراد فقط. لماذا؟ لأن المتمتع لأنه يأتي من مسافة بعيدة فيعتمر ثم يبقى في مكة حتى يأتي الحج فيحج والذي أيضا يقرن بين الحج والعمرة هو يعتمر ويحج مع بعض لأنه جاء من مكان بعيد ولذلك يعني يريد أن يعتمر ويحج مع بعض أما أهل الحرم فإن العمرة أسهل ما تكون عليهم وليس فيها مشقة عليهم ولذلك شرع لهم الإفراد فقط وهو يعني إفراد الحج فهنا قال الله سبحانه وتعالى ذلك يعني كل هذا ما يتعلق بالتمتع والفدية التي لمن لم يجد الهدي خاص فقط لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني الذين جاءوا من مكان بعيد قال فمن فعل ذلك إلى آخره لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا يعني الآن كيف تحدد أهل الحرم وتقول والله هذا من أهل الحرم وهذا ليس من أهل الحرم هناك خلاف بين الفقهاء هل المقصود بأهل الحرم هم من كانوا من أهل مكة فقط أم من كانوا من داخل حدود الحرم فقط ولو كان يعني اليوم مثلا مكة صارت أوسع من حدود الحرم هل من كان خارج حدود الحرم يعتبر من أهل من حاضر المسجد الحرام أم أنه فقط حاضر المسجد الحرام من كان داخل حدود الحرم فهذه تعتبر مسألة عرفية يعني مع الزمن تتغير فمن يعني كان عرفا من أهل المكة ولو كان خارج حدود الحرم فإنه يدخل في أنه حاضر المسجد الحرم، يعني قريب ويعتبر من أهل من أهل مكة المكرمة، لكن الفقهاء المتقدمون بينهم خلاف في هذا، هل من كان دون حد الإحرام أو دون الميقات يعتبر من أهل الحرم أو من كان دون حد الحرم فقط أو من دون الميقات؟ يعني مثلا اللي مثلا بعد أن تتجاوز المواقيت الموجودة المكانية، كل من داخل حدود هذه المواقيت يعتبر من حاضر المسجد الحرم أو لا؟ هذه هي المسألة التي يناقشها البيضاوي هنا فيقول وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا يعني عند الشافعية فإن من كان على أقل هو مقيم في الحرم أو في حكمه ومن مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الحل عند الطاوس وغير المكي عند مالك، فالخلاف بينهم هو في هذه المسألة يعني متى نعتبر هذا من حاضر المسجد الحرام أو ليس من, من حاضر المسجد الحرام واتقوا الله في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصا في الحج واعلموا ان الله شديد العقاب لمن لم يتقه كي يصدكم للعلم به عن العصيان هنا واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب عام ما ليس كذلك واتقوا الله هو امر مطلق بتقوى الله سبحانه وتعالى لكن السياق هنا تلاحظون انه يتحدث عن الحج ويتحدث عن النسك ولذلك بعض المفسرين يخص الامر بالتقوى هنا بتقوى الله في مناسك الحج خصوصا ولذلك البيضاوي هنا عندما اراد ان يلخص كلام المفسرين ماذا قال قال اتقوا الله في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصا في الحج فجمع بين الأقوال التي تأمر بالتقوى أمرا عاما وأيضا التي تأمر بها أمرا خاصا طيب الحج أشهر معلومات
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ قال رحمه الله الحج أشهر أي وقته كقولك البرد شهران معلومات معروفات وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة بليلة النحر عندنا والعشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذي الحجة كله عند مالك وبناء على الخلاف على أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعماله ومناسكه أو ما لا يحسن فيه غيره من المناسك مطلقا فإن مالكا كره العمرة في بقية ذي الحجة وأبو حنيفة رحمه الله وإن صحح الإحرام به قبل شوال فقد استكرهه وإنما سمي شهران وبعض شهر اشهرا إقامة للبعض مقام الكل أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد فمن فرض فيهن الحج فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن عندنا أو بالتلبية أو سوق الهدي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو دليل على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وأن من أحرم بالحج لزمه الإتمام فلا رفث فلا جماع أو فلا فحش من الكلام ولا فسوق ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات ولا جدال ولا مرأة مع الخدم والرفقة في الحج في أيامه نفي الثلاثة على قصد النهي للمبالغة وللدلالة على أنها حقيقة بألا تكون وما كانت منها مستقبحة في أنفسها ففي الحج أقبح كلبسة الحرير في الصلاة والتطريب بقراءة القرآن لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة إلى محض العبادة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأولون بالرفع على معنى لا يكونن رفث ولا فسوق والثالث بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام فارتفع الخلاف بان امروا ان يقعوا ايضا بعرفه وما تفعلوا من خير يعلمه الله حث على الخير عقب به النهي عن الشر ليستدل به ويستعمل مكانه وتزودوا فان خير الزاد التقوى وتزودوا لمعادكم التقوى فانه خير زاد وقيل نزلت في اهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيكونون كلاً على الناس فأمروا أن يتزودوا ويتقوا الإبرام في السؤال والتثقيل على الناس واتقون يا أولي الألباب فإن قضية اللب خشية الله وتقواه حثهم على التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود بها هو الله تعالى فيتبرأ من كل شيء سواه وهو مقتضى العقل المعرى عن شوائب الهوى، فلذلك خص اولي الالباب بهذا الخطاب. نعم.
0: لازال الحديث ايها الاخوه عن الحج، ويعني قد تقدم معنا ان الحج فريضه ذكرها الله في القران الكريم في عده مواضع. وهذا من منهج القران الكريم في عرض الاحكام انه في بعض الاحكام يعرضها ففي اكثر من موضع، فاذا اردت ان تعرف الصوره الكامله تجمع الايات الموجودة في القرآن الكريم التي تناولت الحج حتى تعرف فعلا كيف تدرج الشرع في فريضة الحج كيف أنه ذكر هنا في سورة البقرة جزءا من أحكام الحج وذكر في سورة الحج جزءا آخر وذكر في سورة آل عمران جزءا آخر والآية التي أمر الله بها وفرض فيها الحج هي الآية التي في سورة آل عمران في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا طيب هنا البيضاوي في قوله تعالى الحج أشهر معلومات قال البيضاوي الحج أشهر أي وقته يعني وقت الحج أشهر معلومات وهذا في إشارة أيها الإخوة إلى أن القرآن الكريم لم يأتي بمخالفة لكل ما يعرفونه العرب من قبل الإسلام وإنما جاء بتأكيد بعض القضايا التي هي معروفة عندهم فقال الحج أشهر معلومات يعرفونها ومعروفة من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعني توارثوها أنها الحج في أشهر معروفة هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة المقصود بأن عشر من ذي الحجة أنك لو أو تسعة بعضهم يرى أن تسعة من ذي الحجة بمعنى أنك لو جئت اليوم العاشر تريد أن تحرم بالحج فاتك الحج خلاص لأنه قد ذهب يوم عرفة فما عاد يصح أن تدخل في الحج وتحرم به ولذلك بعضهم يرى أن الحج هو إلى تسعة من ذي الحجة وبعضهم يرى الى ليله العاشر. إلى يوم عشره ليس من ايام ليس من اشهر الحج كيف يقول بعضهم طيب يوم عشره معروف انه من ايام الحج ويوم 11 ويوم 12 ويوم 13 نقول صحيح فعلا انها تستمر يعني شعائر الحج ونسك الحج الى هذه الايام لكنه لا يصح ان يبدا الانسان نسكه يوم عشره. يعني واحد يجي يوم العيد ويحرم بالحج ويقول خلاص انتهى. لأنه فاتك يوم عرفة خلاص ما عاد يجوز أن تدخل في الحج بعد فوات يوم عرفة خلاص لأنه ركن من أركان الحج وإذا فات فاتك الحج فهذا هو المقصود بقولهم أن أشهر الحج إلى يوم تسعة وبعضهم إلى ليلة العاشر هذا معنى قول البيضاوي هنا قال وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة بليلة النحر عندنا أي عند الشافعية وهذا يعني تقدم معنى التنبيه عليه أنه إذا قال البيضاوي عندنا يعني عند الشافعية لأنه شافعي والعشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى المقصود عند أبي حنيفة ليلة العاشر لأنه يرى أن من دخل إلى عرفة في ليلة النحر فأنه قد أدرك قد أدرك الحج وذي الحجة كله عند مالك والمقصود عند مالك أن ذو الحجة كله من أشهر الحج يقصد أنه يعني تستمر المناسك فيه يستطيع الإنسان أن يبقى في مكة إلى نهاية الحجة و يعني يرمي الجمار ثم يبقى في مكة ثم يطوف طواف الوداع في آخره فهو يقصد الإمام مالك أنه نشر الحج بهذا المفهوم لكن هم يقصدون بمفهوم أنه يجوز لك أن تحرم بالحج إلى اليوم التاسع أو إلى ليلة العشر هؤلاء الذين قصروا شهر أن المقصود أشهر معلومات أنه يعني يجوز أن تحرم بالحج فيها أما ما سوى ذلك لا يجوز أن تحرم به الإمام مالك لا نظرته أوسع أنه يقصد أنه وقت نسك ووقت استمرار لبعض مناسك الحج طيب قال وبناء على الخلاف على أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعماله ومناسك هذا هو معنى الكلام أو ما لا يحسن فيه غيره من المناسك مطلقا فإن مالكا كره العمر في بقية ذي الحجة وأبو حنيفه رحمه الله وإن صح على به قبل شوال فقد استكرهه وإنما سمي إلى آخره يعني كأنه والله أعلم بعض الفقهاء يعني يكره العمره في أشهر الحج حتى لا يزاحم الحجاج من هذا الباب يعني وإلا فهي ليس فيها حرج في أي وقت من أوقات السنة قال وإنما سمي شهران وبعض شهر أشهرا إقامة للبعض مقام الكل هنا توجيه لغوي يعني نحن الآن إذا قلنا أن قوله تعالى الحج أشهر معلومات شوال ذو القعدة عشرة من ذو الحجة الله يقول الحج اشهر. طيب شهرين وعشر ايام نسميها اشهر. والعلماء اللغه يقولون ان اقل الجمع ثلاثه. بعضهم يقول اثنان. فهنا يوجهها توجيه لغوي، فيقول: وسمي شهران وبعض الشهر اشهرا اقامه للبعض مقام الكل او اطلاقا للجمع على ما فوق الواحد. وهذه طبعا الذي يفقه لغه العرب يعرف انهم يستخدمون هذا. قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل فرض فيهن الحج يعني أوجب الحج فيها على نفسه وخلاص يعني عزم على الحج فمن فرض فيهن الحج قال أوجبه على نفسه كيف يظهر أنه أوجبه على نفسه قال نحن الشافعية نرى أنه يوجب الإنسان الحج على نفسه إذا أحرم بالحج واحد دخل ودخل من في النسك وقال لبيك اللهم حجا خلاص نرى أن هذا فرض على نفسه الحج لكن واحد قبل أن يدخل في الإحرام يقول إن شاء الله بحج السنة هذه إن شاء الله سأحج هذه السنة لا يدخل في هذه الآية حتى يدخل في الإحرام عند الشافعية قال أو بالتلبية أو بسوق الهدي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو دليل على ما ذهب إليه الشافع رحمه الله تعالى وأن من أحرم بالحج لزمه الإتمام كلها متقاربة يعني كونك تدخل في الحج أو توجبه على نفسك بالإحرام أو بسوق الهدي أو بالتلبية فهي كلها أمور متقاربة قال من فرض فيهن الحج أي أوجبه على نفسه فهناك يعني تنبيهات وتعليمات صح التعبير أمر الله بها الحج قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذه الخصوصية لفريضة الحج أوجبت على المسلم أن يتخلى عن بعض القضايا التي هي مباحة له في خارج وقت الحج مثل الحديث للنساء والرفث قال فلا رفث قال البيضاوي هنا فلا جماعة أو فلا فحش من الكلام والرفث يطلق على هذا كله يطلق على الجماعة ويطلق على ما دونه مما يتعلق بالنساء هذا ليس محرما في خارج وقت الإحرام لكنه في وقت الإحرام يحرم على الإنسان ذلك قال ولا فسوق أي ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات طيب هذا النهي عن الفسوق على كل حال سواء في وقت الحج أو في خارجه ليس كذلك يعني الآن المؤمن منهي عن الفسوق مطلقا أليس كذلك؟ لكنه هنا لأنه قد فرض على نفسه الحج فهو من باب أولى أن يتجنب أي أمر يتعلق بهذا الفسق أو الفسق كل يعني ما يخرجك عن الشرع سواء كان من الصغائر أو من الكبائر أو السباب أو الشتائم إلى تسمى فسوقا لأن الفسق في اللغة هو الخروج الفسق في اللغة هو الخروج يطلق على المعصية الصغيرة فسق ويطلق على الكفر فسقا قال ولا ولا جدال والجدال هو المراء مع الخدم والرفقة فلاحظوا هنا أن الله سبحانه وتعالى نهى لمن تلبس بالحج وأوجبه على نفسه نهاه عن الرفث ونهاه عن الجدال والمراء ونهاه عن الفسوق يعني وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للحاج أن يكون في غاية التهذيب في أخلاقه وفي ألفاظه وفي عباراته وأن الأشياء التي يستجيزها الإنسان حتى ولو من بعض المباحات والجدال والنقاشات والجدال في خارج وقت الحج أنها في وقت الحج هي منهي عنها وطبعا العلماء تحدثوا عن الجدال المنهي عنه وأخرجوا منه ما كان نقاشا وجدالا في العلم وطلبا للعلم أنه لا يدخل في الجدال المحرم تحدثوا عنه قال قال في الحج أي في أيامه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أي في وقت الحج وفي أيامه نفى الثلاثة على قصد النهي للمبالغة وللدلاله على أن حقيقة بأن لا تكون وأنه ما ينبغي يعني يقصد حقيقة بأن لا تكون أنه ما ينبغي للحاج أن يفعل ذلك لأنه قد تلبس بفريضة عظيمة وقد قدم على يعني بلاط وعلى أماكن مقدسة توجب عليه أن يتخلّى عن هذه الأخلاق في هذه المدة. قال وما كانت مستقبحة في أنفسها ففي الحج أقبح كلبسه الحرير في الصلاة والتطريب بقراءة القرآن لأنه خروج عن مقتضاء الطبع والعادة إلى محظ العبادة انتهى يعني في حديثه وبيانه للآية ثم تحدث عن القراءات وقال وقرأ ابن كثير وابو عمر والأولين أو الأولون بالرفع على معنى لا يكونن رفث ولا فسوق آه يعني فلا رف فلا جد فلا رفث ولا ولا فسوق ولا جدال. وذلك ان قريش كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام فارتفع الخلاف بان امروا ان يقعوا ايضا بعرفه. آه طبعا يتحدث هو ولا جدال في الحج ويدخل فيه ما كانت تفعله قريش من آه الوقوف بمزدلفة وذلك لأن قريش كانت ترى أن لها خصوصية وسوف تأتي طبعا في الآيات التي بعد هذه وهذا تحدثنا في المحاضرات الماضية عن أهمية معرفة عادات العرب في الجاهلية وأثر ذلك في فهم كثير من الآيات القرآنية لأن كثير من الآيات القرآنية مرتبطة بعادات كانت تعتادها القبائل العربية كلها أو بعضها يعني مثلا الآن هذه العادة قريش فقط كانت هي التي تفعل هذا. أه لما تحدثنا عن النسيء مثلا، النسيء لم تكن كل العرب تفعل ذلك، كان بعضها واذا الموؤوده سئلت، ليست قبائل العرب كلها تفعل ذلك وانما بعضها وهكذا. فقريش كانت ترى لانها هي من اهل الحرم وهي يعني يعتبرون انفسهم هم يعني خدمه بيت الله الحرام فلا ينبغي لهم ان يخرجوا من حدود الحرم في وقت الحج. قالوا نحن أهل الحرم لا نخرج من حدود الحرم فالناس في الحج يأتون في منى ثم يتوجهون إلى عرفات في يوم عرفة يوم عرفة وهو اليوم التاسع يخرج الناس من الحل إلى الحرم لأن عرفات ليست في داخل الحرم عرفات هي من الحل وليست من الحرم فالقبائل كلها تأتي تروح عرفات قريش يتوقفون في مزدلفه ويقولون انتم تروحون انتم لكن نحن لا لاننا اهل الحرم ويسمون انفسهم الحمس الحمس لانهم يعني لا ينبغي لهم ان يخرجوا من الحرم فيجلسون في مزدلفه الناس كلهم يقفون في عرفات يوم التاسع يخلصون في نهايه اليوم ويرجعون الى مزدلفه قريش تكون موجودة في مزدلفة جالسين أصلا ما راحوا إلى عرفات ولاحظوا أنهم بهذا حجهم باطل صح لأن الحج عرفة وهم يتركون هذا الركن يعني لمجرد أهواء ومجرد يعني نوع من الكبرياء وأن لهم اختصاص ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس بعض المفسرين يقول من حيث أفاض إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن المقصود بالناس هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقوله هنا ولا جدال في الحج من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال هنا يقول ولا جدال المقصود به طبعا النهي عن الجدال مطلقا ولكن أدخل فيه ما كانت تصنعه قريش من ادعاء هذه الخصوصية والدخول في جدل مع غيرهم من الحجاج أنهم هم أهل اختصاص وأهل الحرم لا ينبغي لهم أن يخرجوا طيب آه وقال وذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام فارتفع الخلاف بأن أمروا أن يقعوا أيضا بعرفة وما تفعلوا من خير يعلمه الله آه ولذلك قريش لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حج في حجة الوداع آه كانوا يتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في مزدلفة ولو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكان في هذا يعني انتصار لنظرية قريش لأنه من قريش هو فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز واتجه إلى عرفة عرفوا أنها يعني راحت عليهم وأنها قد أبطلت هذه العاد الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطة لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وبالرغم من ذلك يعني تقدم إلى عرفات وقال حث على الخير عقب عقب به النهي عن الشر ليستدل به ويستعمل مكان وما تفعله من خير يعلمه الله وتزود لا شك أن هذه من القواعد القرآنية التي لا استثناء فيها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هو أمر بالتزود مطلقا أمر بالتزود مطلقا لكن ورد في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في أهل اليمن كانوا يأتون من اليمن إلى الحج ولا يتزودون بالطعام وإنما يقولون نحن يعني نتوكل على الله فينزلون في القرى على الطريق حتى يصلوا إلى مكة فنهوا عن ذلك فقال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال وتزودوا لمعادكم التقوى فإنه خير زاد وقيل نزلت في أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيكونون كلا على الناس فأمروا أن يتزودوا ويتقوا الإبرام في السؤال والتثقيل على الناس الإبرام يعني للحاح في السؤال وإحراج الناس بالمسألة إحراج الناس بالمسألة واتقون يا أولي الألباب فإن قضية اللب خشية الله وتقوى إلى آخره يعني لماذا خص الله سبحانه وتعالى أولي الألباب بالخطاب هنا لأنهم هم الذين ينتفعون بمثل هذه الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها طيب فضل يا شيخ ليس عليكم جناح
1: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين قال رحمه الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا أي في أن تبتغوا أي تطلبوا فضلا من ربكم عطاء ورزقا منه يريد الربح بالتجاره وقيل كان عكاظ ومجنه وذو المجاز اسواقهم في الجاهليه يقيمونها مواسم الحج وكانت معايشهم منها فلما جاء الاسلام تاثموا منه فنزلت فاذا افضتم من عرفات دفعتم منها بكثره من افضت الماء اذا صببته بكثره واصله افضتم انفسكم فحذف المفعول كما حذف في دفعت من البصره وعرفات جمع سمي به كاذرعات وانما نون وكسر وفيه العالميه والتانيث لان تنوين الجمع تنوين المقابله لا تنوين التمكين ولذلك يجمع مع اللام وذهاب الكسره تبع ذهاب التنوين من غير عوض لعدم الصرف وهنا ليس كذلك او لان التانيث اما ان يكون بالتاء المذكوره وهي ليست تاء تانيث وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث أو بتاء مقدرة كما في سعاد ولا يصح تقديرها لأن المذكورة تمنعه ومن حيث أنها كالبدل لها لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت وإنما سمي الموقف عرفه لأنه نعت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما أبصره عرفه أو لأن جبريل عليه السلام كان يدور به في المشاعر فلما أراه إياه قال قد عرفت أو لأن آدم وحواء التقيا فيه فتعارفا أو لأن الناس يتعارفون فيه وعرفات للمبالغة في ذلك وهي من الأسماء المرتجلة إلا أن يجعل جمع عارف وفيه دليل على وجوب الوقوف بها لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده وهي مأمور بها بقوله تعالى ثم أفيضوا. أو مقدمة مقدمة للذكر المأمور به وفيه نظر إذ الذكر غير واجب بل مستحب وعلى تقدير أنه واجب فإنه واجب مقيد لا واجب مطلق حتى تجب مقدمته والأمر به غير مطلق فاذكروا الله بالتلبية والتهليل والدعاء وقيل بصلاة الإساءين عند المشعر الحرام جبل يقف عليه الإمام ويسمى قزح وقيل ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر ويؤيد الأول ما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر يعني بالمزدلفة بغلس ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام فدعا وكبر وهلل عليه الصلاة والسلام ولم يزل واقفا حتى أسفر وإنما سمي مشعرا لأنه معلم العبادة ووصف بالحرام لحرمته ومعنى عند المشعر الحرام مما يليه ويقرب منه فإنه أفضل، وإلا فالمزدلفة كلها موقف، إلا وادي محسر، واذكروه كما هداكم كما علمكم، أو اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة إلى المناسك وغيرها، وما مصدرية أو كافة، وإن كنتم من قبله، أي الهدى، لمن الضالين، أي الجاهلين بالإيمان والطاعة، وإن هي المخففه من الثقيله واللام هي الفارقه وقيل ان نافيه واللام بمعنى الا كقوله تعالى وان ظنك لمن الكاذبين
0: بارك الله فيك هذه الايه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام تشير الى قضايا القضيه الاولى انه ليس هناك حرج من التجاره في الحج لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرجون من من هذا من المتاجرة في الحج لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فظنوا أن هذا قد حرم في الإسلام فنزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني عطاء ورزقا يريد الربح والتجارة وقيل كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية يقيمونها في مواسم الحج وكانت معايشهم منها فلما جاء الإسلام تأثموا منه فنزلت يعني شعروا بالحرج من استمرار في التجاره فلما نزلت هذه الايه يعني اباح الله لهم التجاره. طيب هذه المساله الاولى، المساله الثانيه هي مساله كما قلنا الذهاب الى ضروره الذهاب الى عرفات وان الوقوف بمزدلفه هي عاده جاهليه ابتدعتها قريش وانها لا تصح وانه لا يتم الحج الا بالوقوف في عرفه، لذلك ركزت هذه الايات على هذا الموضوع. فقال سبحانه وتعالى: فاذا افضتم من عرفات أولا تحدث عن معنى الإفاضة، لماذا جاءت التعبير بالإفاضة؟ والإفاضة هو في العادة من الأوصاف التي توصف بها المائعات مثل الماء أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ويسمى الفيضان، الفيضان هو فيضان البحر ونحوه. لكن هنا شبه الله سبحانه وتعالى انتقال الحجاج من مكان إلى مكان بأنه إفاضة. إشارة إلى كثرة عددهم وأنهم كالسيل الهادر وهذا هو ملاحظ يعني في الحج دائما تكون جموع كبيره جدا كانها سيل هادر يفيض من مكان الى مكان ولذلك يعني تحصل في التدافع كما تلاحظون اذا وقع اي خطا او خطا يحصل هناك يعني قتل ويدهس بعضهم بعضا لانهم يسيرون يعني اشبه ما يكونون بالسيل الذي يفيض فيضانا. قال هنا دفعتم منها بكثره افضتم من عرفات يعني دفعتم منها بكثره. من أفضت الماء إذا صببته بكثرة وأصله أفضتم أنفسكم فحذف المفعول إلى آخره ثم تحدث عن مسألة عرفات فإذا أفضتم من عرفات عرفات هل هي ممنوعة من الصرف أو مصروفة نحن درسنا في الممنوع من الصرف أنه إذا توفرت في الإسم العلمية والتأنيث فإنه يصبح ممنوع من الصرف طيب هذه فيها هذه الصفتان هي علم على موضع وهي مؤنثة ألف تاء والالف والتاء هي علامة جمع المؤنث السالم كما يسمونه ولا يعني الصحيح أنك ما تسميه جمع مؤنث سالم لذلك ولذلك ابن مالك يعني دقق في العبارة في الألفية فقال وما بألف وتاء قد جمع يكسر في النصب وفي الجر مع فسماه يعني المجموع بألف وتاء لأنك إذا قلت مثلا إذا قلت مسلمات مؤمنات صح هذا جمع مؤنث سالم لكن لو قلت مثلا سيارات لو قلت يعني ممكن تجمع جمع يكون جمع مذكر ولكنه منتهي بالالف واللام فليس جمع مؤنث على هذا لذلك قالوا هو الجمع المنتهي بالالف والتاء فهنا عرفات مصروفة ومع انها علم على مؤنث ومنتهية بالالف والتاء لذلك هذا السؤال أورده المتقدمون أورده الزمخشري فقال وقد يقول قائل لماذا يعني صرفت عرفات مع أنها مؤنثة وعلى وعلم علم على مؤنث ومنتهي بالألف والتاء فيعني أوجدوا لها بعض التعليلات البيضاوي هنا لخصها فقال أنه جمع سمي به كأذرعات يعني عرفات هو جمع أصلا جمع عرفة عرفات ثم سمي الموضع هذا الموضع من المناسك عرفات جمع ولذلك اصبح يعامل كانه يعني علم عادي ليس لا ينظر الى انه جمع مؤنث سالم ولذلك يجري عليه الصرف كما يجري على المفرد العادي وهذا وارد يعني كثير كأذرعات ونحوها وانما نون وكسر وفيه العلميه والتأنيث لان تنوين الجمع هنا ليس تنوين تمكين وانما تنوين مقابله ولذلك يجمع مع اللام وذهاب الكسره تبع ذهاب التنوين الى اخره فيعني هذه هي مساله النحوية بحته مذكوره في كتب النحو في قضيه عرفات لماذا جمع يعني صرفت اسباب فيها كثيره طيب ذكر مساله اخرى وهي مساله لماذا سميت عرفات او عرفه بهذا الاسم فهناك ايضا اقوال انها قيل ان ادم وحواء تعارف في هذا الموضع هذا قول من الاقوال الموجوده في كتب التفسير وفي كتب اللغه ايضا. وقيل لان ابراهيم عليه الصلاه والسلام عندما كان يعلمه جبريل يعلمه المناسك كلما علمه منسك من المناسك قال هل عرفت؟ فيقول عرفت عرفت فسميت عرفه لذلك. قد يقول قائل طيب لماذا هو قال هذا الكلام في ميناء وقال في مزدلفه لماذا سميت عرفه بهذا؟ المهم هذا هو التوجيه الذي يقولونه نحن لا نملك يعني دليل قاطع أن هذا هو السبب أو هذا هو السبب لكنها من الأسباب التي قيلت في تسمية عرفات ولذلك هنا قال لأنه نعت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما أبصره عرفه طيب أنه قد يعني نعتت له عرفة فلما رأها عرفها أو لأن جبريل كان يدور به في المشاعر فلما أراه إياه قال قد عرفت أو لأن آدم وحواء تعرف فيه أو لأن الناس يتعرفون فيه الى اخره وكلها يعني توجيهات ممكنه ليس في ذلك يعني ما يمنع من القول بها نعود الى الايه والاخوه في كلام البيضاوي في اخر حديثه عن قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات الافاضه كما قلنا هي الانتقال بمجموعات كبيره تسمى افاضه فالانتقال من منى الى عرفات يوم تاسع في الصباح يعتبر افاضه الانتقال من عرفات الى مزدلفه في مساء يوم التاسع يعتبر افاضه الانتقال من مزدلفه الى منها في اليوم العاشر هي افاضه ايضا وهكذا يعني اي انتقال يعني باعداد كبيره يسمى افاضه هنا يقول الله سبحانه وتعالى فاذا افضتم من عرفات افضتم من عرفات اشاره الى الانتقال من عرفات الى مزدلفه في اليوم التاسع في المساء بعد غروب الشمس يوم التاسع قال البيضاوي هنا فيه دليل على وجوب الوقوف بها الوقوف بعرفة وطبعا هذا استنباط صحيح لأن الوقوف بعرفة هو ركن من أركان الحج فقوله هنا فإذا أفضتم من عرفات يعني رجعتم من عرفات مفيضين إلى المشعر الذي بعده وهو إلى مزدلف فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال البيضاوي دليل على ان الوقوف بها واجب لان الافاضه لا تكون الا بعده وهي مامور بها بقوله تعالى ثم افيضوا. طيب او مقدمه للذكر المامور به وفيه نظر إذا الذكر غير واجب بل مستحب وعلى تقدير انه واجب فهو واجب مقيد لا واجب مطلق حتى تجب مقدمته الى اخره. قال فاذكروا الله بالتلبية والتهليل والدعاء وقيل بصلاة العشاءين وهي كلها صحيح فعلا لأنه قد أمر المسلم إذا رجع من عرفات إلى مزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فهذا صحيح وأيضا كان من سنتي عليه الصلاة والسلام الدعاء والتهليل في 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 مزدلفة فكذلك هذا صحيح عند المشعر الحرام المشعر الحرام هو في مزدلفة بعضهم يرى أن المشعر الحرام مزدلفة كلها وبعضهم يرى أن المشعر الحرام هو جبل في مزدلفة يقف عليه الإمام وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده وقيل ما بين مأزم عرفة ووادي محسر كله يعتبر مشعر حرام آه ثم يعني قال يؤيد الأول أي أنه جبل وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم سماه قزح هنا ما, أو ما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر يعني بالمزدلفة بغلس يعني في قبل ان يعني يخرج الضوء ركب ناقته حتى اتى المشعر الحرام معناها ان المشعر الحرام ليس كل مزدلفه وانما هو جزء منها فدعا وكبر وهلل ولم يزل واقفا حتى اسفر ثم انتقل الى الى منى وانما سمي مشعرا لانه معلم معلم للعباده وكل معلم للعباده يعتبر مشعر وشعيره ووصف بالحرام لحرمته وهو ايضا في حدود الحرم لان مزدلف كلها في داخل حدود الحرم. ومعنى عند المشعل الحرم مما يليه ويقرب منه فانه افضل والا فالمزدلفه كلها موقف الا وادي محسر. ثم ختم الله واذكروه كما هداكم اي كما علمكم او اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هدايه حسنه الى اخره. وان كنتم من قبله اي من قبل هذا التعليم لمن الضالين اي الجاهلين بالايمان والطاعه. الى اخره و يعني هذا هو مجمل هذه الايه. ولا شك أيها الإخوة إن تعليم المسلمين لهذه المناسك والتنصيص عليها بهذا التفصيل في هذه السورة فيه رفع للجهل العظيم الذي كانوا فيه ولذلك لاحظوا الآن كيف يصحح هذه الأخطاء التاريخية في العبادة ويصحح حتى التاريخ الذي عبث فيه العرب بقضية النسي والعبث بالأشهر الحرم فأصبح المواعيد مضطربة والشهور مضطربة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام رجع الامور الى نصابها ولذلك في السنه التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم رجع التوقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات يعني خلاص الشهر محرم محرم صفر صفر رجب رجب وهكذا ومن ذلك اليوم الى اليوم ما صار في لعب بالاشهر قبل ذلك كانوا يقدمون صفر ويقدمون الربيع الاول على صفر يعني عبث ولذلك الله سبحانه وتعالى يمتن بهذا قل واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين عن هذه عن هذا الهدى وعن هذا الخير وعن هذا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نختم بالايه التي بعدها يا احمد ثم افيضوا من حيث افاض الناس؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم افيضوا من حيث افاض الناس اي من عرفه لا من المزدلفه. والخطاب مع قريش كانوا يقفون بجمع وسائر الناس بعرفه ويرون ذلك ترفعا عليهم فامروا بان يساووهم وثم لتفاوت لتفاوت ما بين الافاضتين كما في قولك احسن الى الناس ثم لا تحسن الى غير كريم وقيل من المزدلفه الى منى بعد الاضافه بعد الافاضه من عرفه اليها والخطاب عام وقرئ الناس بالكسر اي الناس يريد آدم من قوله سبحانه وتعالى فنسي والمعنى أن الإفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروه واستغفر الله من جاهليتكم في تغيير المناسك ونحوه إن الله غفور رحيم يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه
0: نعم أيضا ما زال القرآن هنا يصحح هذه الأخطاء التي وقعت فيها قريش في بعض مناسك الحج وقريش هي يعني هم اهل الحرم وهم اولى الناس بمعرفه المناسك والمحافظه عليها لكنهم للاسف عبثوا بها ويعني عدلوا وحرفوا فيها فيقول الله سبحانه وتعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس اي من عرفه لا من المزدلفه طيب وهو قال قبلها بشويه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم يقول فلا التي بعدها ثم أفيض من حيث أفاض الناس فلذلك قال المفسر ليست ثم هنا تدل على التأخر الرتبي قال والخطاب هنا مع قريش كانوا يقفون بجمع أو بجمع والمقصود بها مزدلفة لأنها تسمى جمع أو جمع وسائر الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعا عليهم فأمروا بأن يساوهم وثم لتفاوت ما بين الإفاضتين كما في قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم فهنا يحمل البيضاوي ثم افيضوا من حيث افاض الناس يعني من عرفه، يعني معناها انكم روحوا اصلا الى عرفه زي الناس ثم افيضوا من حيث افاض الناس وارجعوا ايضا من حيث يرجعون من عرفه. وهذا فيه اشاره ايها الى مبدا المساواه بين الناس في هذه الشعائر وفي هذه العبادات. وانه ليس لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه في خطبته في حجة الوداع على هذا المبدأ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن التفاضل إنما هو بالتقوى فقط وأعلن ذلك الإعلان العظيم في ذلك الموقف فهنا في قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس فيه تأكيد لهذا المبدأ ما في أحد أحسن من أحد في مواسم الحج ولذلك الـ يعني اي و حملات الفي آي بي في الحج هي مخالفة لهذا المبدأ مبدأ المساواة هو أن الحج ما جعل للترفه ولا جعل للتفاخر ولا جعل ليعلو لي بعضنا الناس على بعض لا هي أربع أيام أو ثلاث أيام أربع أيام الهدف منها أن يتواضع الإنسان لله سبحانه وتعالى ويعني أن يؤدي هذه العبادة في تواضع واتباع للسنة وعدم تفاخر وعدم حرص على الإسراف وعلى يعني نحو ذلك من هذه المظاهر التي هي ليست من مظاهر الإسلام فيعني هذه الآية تؤكد على هذا المعنى. أه ثم قال: وقيل أن المقصود ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من المزدلفة إلى منى. يعني في اليوم العاشر. بعد الإفاضة من عرفة إليها. وهذا وارد أيضا، قد يكون هذا أيضا هو المقصود. ثم ذكر قراءة وهي من القراءات الشاذة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الناس قالوا هو آدم عليه الصلاة والسلام فكأن في هذا إشارة إلى أن الحج هو مشروع من وقت آدم عليه الصلاة والسلام وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح لأن الأنبياء كلهم قد حجوا إلى, إلى بيت الله الحرام وإنما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو وإسماعيل إنما جددوا بناء البيت الحرام فقط بعد اندراسه ولم يكونوا هم الذين أسسوه أول مرة ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني حددنا لإبراهيم مكان البيت القديم المعروف وقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل فهو يعني يرفع قواعد موجودة أصلا وكانت معروفة وهذا هو توجيه قوله ثم افيض من حيث افاض الناس يعني ادم عليه الصلاه والسلام وفي بعض كلام المفسرين ثم افيض من حيث افاض الناس ان المقصود بها ابراهيم عليه الصلاه والسلام شخصيا فيكون هذا من العام المراد به الخصوص يعني ابراهيم عليه الصلاه والسلام طيب، آه والمعنى أن الإفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروا، واستغفر الله من جاهليتكم في تغيير المناسك ونحوه، إن الله غفور رحيم، يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه، تلاحظون هنا لعلنا نقف يعني نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، آه تلاحظون هنا أن ال يعني هذه الآيات هي طبعًا هي من آيات الأحكام وردت في الحديث عن الحج، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي كانت موجودة عند قريش خصوصًا وقرت العرب لها بذلك يعني أصبحت قريش تدعي الخصوصية والعرب تقر لها بهذه الخصوصية لأنهم أهل بيت الله وهم أعرف وهم أعلم لكن القرآن الكريم لم يجامل قريش والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من قريش لم يجاملهم في هذا مع أنه قد يقول قائل أنه لماذا لم يتألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب هؤلاء بمجاملتهم في هذه القضايا هذه القضايا ليس فيها مجاملة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يعني أفاض إلى عرفات كما يصنع الناس جميعا إلا قريش ولذلك قريش يعني أيقنت من ذلك الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي في تبليغه للرسالة أحدا طيب نأخذ بعض الأسئلة يا شباب هنا سؤال من زميلنا وشيخنا الدكتور زهير في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تفسيرها بأنها نزلت في أهل اليمن أليس في ذلك خروجا عن السياق طبعاً العفو يا دكتور زهير هي طبعاً هذه الصيغة التي وردت بها هنا سبب النزول وقيل نزلت في أهل اليمن هذه الصيغة يعني تحدثنا مراراً أنها من باب التفسير وليست من باب أنها هي سبب النزول المباشر لكنهم هم ممن يدخل في هذه الآية ولذلك الصيغة هذه الصيغة نزلت هذه الآية في كذا وكذا أنها تحمل على التفسير بمعنى أن أهل اليمن الذين يفعلون ذلك يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا يعني وتزود يدخل فيها من يحج بغير زاد فأن الله أمره بأن يتزود وذكرت الآية وإن خير الزاد التقوى هذا إضافة إلى أن الزاد الحقيقي الذي ينبغي على الإنسان أن يغفله هو الزاد الإيماني والزاد من التقوى فهي من هذا الباب يا شيخ ليست باب أنها سبب نزول مباشر ولا تحمل إلا عليه طيب السؤال الآخر ما أفضل الحوايش البيضاوي التي تنصح بها لطالب العلم أنت أعرف منا بهذا يا شيخ فحواشي البيضاوي كثيرة جدا يعني زادت عن 300 حاشية بعضها حاشية كاملة وبعضها حاشية يعني ناقصة على أجزاء منه أو على جزء عمّة منه أو على جزء من, يعني جزء من سورة البقرة أو على الفاتحة أو على وهكذا والسبب في ذلك كما ذكرنا في أول الدروس أن البيضاوي يعني اعتمد ككتاب دراسي في ايام الدولة العثمانية خصوصا واصبح يختبر فيه كل من يتاهل للتدريس فكل طالب يتاهل للتدريس يقال له اكتب حاشية على البيضاوي او على جزء منه حتى يرى مدى تاهله ومعرفته بالتفسير وقدرته على فهم كلام العلماء فاذا كتبها اجيز بالتدريس ولذلك كثرت مخطوطات حواشيه بشكل كبير لكن يعني اكمل الحواشي هناك حاشية الخفاجي وهناك حاشية زادة وهي حاشية تعتبر من أكمل الحواشي حقيقة حاشية زادة لكن يعيب هذه الحاشية سوء الطباعه يعني طباعتها لا تعين على قراءتها بشكل صحيح ولذلك نحن نعاني نحن حتى في البيضاوي هنا الآن من الأخطاء الطباعية مع ان مع وفرة المخطوطات، يعني مخطوطات البيضاوي كثيرة جدا. والكتاب إذا كثرت مخطوطاته يفترض أن تكون طبعاته سليمة. لأنها يندر فيه الخطأ، لكن هذا الذي حدث يعني، وذلك البيضاوي جدير بأن يحقق تحقيقا علميا يضبط فيه نصه ضبطا صحيحا، وحاشية زادة هي يعني حاشية واسعة فعلا نقل فيها كلام المفسرين الذين سبقوه. ونقحه ويعني اخرجها بشكل جميل ايضا من الحواش التي انصح بها الحقيقه وهي صدرت مؤخرا هي حاشيه في الحقيقه على تفسير الزمخشري حاشيه فتح فتوح فتوح الغيب للطيبي فتوح الغيب للطيبي هي حاشيه على الزمخشري ولكنها ايضا تكاد تكون حاشيه على على البيضاوي وفيها تنقيح وفيها تحقيق رائع جداً جدير بأن يرجع إليه طالب العلم وتعتبر من من حيث النص رائعة جداً وتعتبر هي من وجهة نظري هي نسخة محققة لتفسير الكشاف فتوح الغيب لأن كل طبعات الكشاف أيضاً سيئة كطبعات البيضاوي لكن عندما تقرا البيضاوي او تقرا الزمخشري في فتوح الغيب للبيضا... للطيبي فانك تقرا فيه كتاب الزمخشري قراءه صحيحه مع تعليقات الطيبي التي نقلها وهي تعليقات نفيسه جدا تصلح له وللبيضاوي وانا اراجع فيها كثيرا عندما احضر لهذا الدرس أراجع في كتاب الطيبي فتوح الغيب لانه قد اجاد وخرج الشواهد الشعريه وشرحها وبين الاوجه البلاغيه والصور البلاغيه التي ذكرها البيضاوي يعني هذا ما يحضرنا ايها الاخوه في هذا المجلس ونكتفي به ان شاء الله ونكمل في المجلس القادم وانتم على خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرانيه مركز تفسير مركز تفسير, مركز تفسير الرياده في تطوير الدراسات القرانيه